0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam atualidade nesta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. Notícias de âmbito local. José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público que a Câmara Municipal de Portel deliberou abrir o concurso para contrato de arrendamento não habitacional com prazo do estabelecimento de bar do Terminal Rodoviário de Portel. A apresentação de propostas far-se-á no Serviço de Expediente da Câmara Municipal de Portel até às 17 horas do dia 15 de novembro e a abertura das propostas será realizada na reunião ordinária da Câmara Municipal de Portel no dia 16 de novembro, pelas 16 horas e 30 minutos na de sessões do passos do Conselho de Portel. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponíveis para todos os interessados na Divisão Administrativa e Financeira do município de Portel, na Praça do Nuno Novos Pereira, número 3, podendo também ser solicitados através de e-mail pelo daf.portel.pt ou então consultados na página da internet do município NCM. Portel.pt. Todos os esclarecimentos relacionados com os procedimentos a cumprir no presente concurso e que os interessados eventualmente julguem necessários podem ser obtidos na referida Divisão Administrativa e Financeira do Município de Portela. Notícias da Região: Adegas, Restaurantes, Alojamentos e Espaços Museológicos de 22 Conselhos do Alentejo integram uma rota turística em torno da tradição ancestral dos vinhos de talha que vai ser disponibilizada este mês revelou um responsável do projeto. A Rota do Vinho de Talha resulta de um projeto liderado pela Câmara de Vidigueira no Distrito de Beja e envolve outros 21 municípios do Alentejo e as Direções Regionais de Cultura e de Pescas e Agricultura, entre outras entidades. A ideia é criar um produto turístico que o o Alentejo em torno do Vinho de Talha e que este chapéu promove ao território o património cultural, gastronómico e arqueológico, afirmou a Agência Luz ao Presidente da Câmara de Vidigueira, Rui Raposo. Segundo o Autarca, a Rota surgiu na a do trabalho feito pelo município para candidatar a produção de vinho de talha ao património cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Esta iniciativa, sublinhou o presidente do município David Higuera, permite associar o vinho de talha a um projeto turístico e, ao mesmo tempo, reforçar a candidatura deste tipo de néctar a património da humanidade com a componente intermunicipal. O vinho de talha é um produto único, muito tradicional e autêntico e cria experiências completamente diferentes relacionadas com a técnica de produção e o seu conceito natural e biológico, frisou a autarca. Para o Presidente da Câmara da Vidigueira existe espaço para valorizar este produto vínico e contrariar a fama da sazonalidade só se via em determinada altura do ano e que não podia ser engarrafado porque não tinha Qualidade. Com a rota, será também criada uma página de internet com identificação e informação de todos os passos que a integram para que os visitantes possam definir os seus próprios percursos. O visitante vai poder escolher onde quer almoçar, que museu quer visitar, que adega quer conhecer e que vinhos quer provar em cada um dos 22 conceitos que integram a iniciativa. A par desta possibilidade, serão também disponibilizados cinco ou seis pacotes com propostas de visitas já pré-definidas, adiantou Rui Rio Raposo, referindo que a rota e a respectiva página de internet ficam disponíveis este mês. Além de Vidigueira, integram a rota os conceitos de Aljustrel, Almodovar, Alvita, Ronche, Borba, Beja, Campo Maior, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreiro do Alentejo, Marvão, Mora, Moura, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa e Viana do Alentejo. O vinho de Thalha distingue-se essencialmente pelo facto de fermentar de modo ancestral e espontâneo na Thalha através do contacto com o barro ao invés de em Cubas, o que lhe confere características únicas. Cerca de 450 vinhos do Alentejo vão estar em prova nos dias 18 e 19 de novembro no Centro Cultural de Belém em Lisboa, num evento com mais de 70 produtores divulgou a entidade promotora. Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, o evento Vinhos do Alentejo em Lisboa pretende promover os vinhos da região e regressa em grande à capital com 450 vinhos em prova após dois anos de interrenho devido à pandemia de Covid-19. 12 edição da iniciativa, no âmbito da qual vai ser debatida a sustentabilidade no setor vitivinícola, promete mostrar as características singulares das castas holandesianas, disse a CVRA em comunicado. No evento, com início às 16 horas do dia 18, os fãs de uma boa experiência de degustação vão poder apreciar brancos, tintes e rosés. De mais de 70 produtores do Alentejo. Em ambos os dias, os visitantes vão poder também conhecer o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, uma iniciativa pioneira em Portugal e que tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis. O programa integra um workshop liderado por João Barroso, coordenador deste Plano de Sustentabilidade e vai juntar os produtores com certificação de produção sustentável. Provas temáticas com direito a debates relacionados com as castas e as particularidades dos vinhos da região é outra das iniciativas previstas na programação. A Comissão Vitivinico Regional Alentejana diz esperar contar com a presença de mais de 3.500 visitantes neste certame, no qual vai dar a conhecer as novidades e novas colheitas dos produtores do Alentejo. Todos os pretenderem ceder às provas dos vinhos, com castas e aromas singulares, podem adquirir o copo reutilizável no valor de 10 euros, segundo o comunicado da CVRA. O Alentejo é o líder nacional em vinhos certificados, sendo responsável por cerca de 40% do valor total das vendas no universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com oito sub-regiões vitivinícolas, Porto Alegre, Borba, Redondo, Ranhos monsaraz Vidigueira, Moura, Évora e granja Maraleja, o Alentejo possui uma área de vinha de 23 mil hectares, disse a CVRA. Um total de 30% da sua produção tem como destino a exportação, sendo atualmente o Brasil, Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido e Polónia os principais mercados. O Alentejo é também uma das duas únicas regiões do mundo que produz vinho de talha há mais de 2 mil anos, segundo o comunicado da Comissão Vitivinícola. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional
1: Republicana. Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o sargento Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 14 de novembro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 11 acidentes de aviação, sendo 6 colisões e 5 despistes, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. No âmbito da criminalidade foram registadas três ocorrências, sendo seis crimes contra as pessoas, quatro crimes contra o património, um crime contra o Estado, um crime previsto em legislação à bolsa e um crime de maus tratos a animais de companhia. No âmbito contra o Nacional efetuámos sessenta e duas infrações à legislação rodoviária e sete à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações. A Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Campo Seguro 2022, Escola Segura 2022-2023, Especial Internet Segura 2022 e Operação PRAISEC 2. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial deve Évores, efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Agora na Rádio Esperança... Desporto da região.
0: No futebol distrital, neste fim de semana passado, nas equipas do Distrito de Évora que militam no Campeonato de Portugal Série D, disputou-se a sétima jornada os seguintes resultados Atlético 3, Preense 0 Angrense 1, Vasco da Gama da Vidigueira 3 Ferreira 0, Juventudevra 5 Zitanevra 1, Esperança de Lagos 1 Rapeste 2, Oriental 0 Serpa 0 Imortal 1 um e Fabril do Barreiro 2 Oianense 0 lidera esta série deu o Rab com 17 pontos. Em segundo lugar, aparece o Luzita, Dévora com 15 e em terceiro lugar, Juventude évora com 14. Em 14 quarto lugar e último lugar, a fechar a tabela está o Oianense com zero pontos. Nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana passado, na divisão de Elite, disputou-se a sexta jornada com os seguintes resultados. Grupo Desportivo Portal 1, um, Atlético de Reguengues 3, Alcácio 3, União de Montemor 0, Montrego 1, um, Estrela de Vendas Novas 1, um, Sporting Viana 3, Arrelense 1 um, e Canaviais 2, Cabrela 0 e Redondense 3, Arcoense 1. Um. Lidera o Atlético de Reguengues com 15 pontos, seguido pelo Estrela de Vendas Novas com 14 o Grupo Esportivo de Portela está em 7 lugar, a meia da tabela, com 6 pontos. O Monte está em penúltimo lugar, em 11º, com 3 pontos. E em último lugar, fecha a tabela da divisão da elite, o Arreolense, com 3 pontos. Ainda na Associação de Futebol de Évora, na divisão de Honra, neste fim de semana, na Série A, dispôs-se a quinta jornada, com os seguintes resultados... Megatlense 0, Borbense 2, Calipulense 1, um, Estremos 5, Torega 0, Aguiar 5 e Velha Cruz 2, Oriolenses 3. Desta forma, lidera esta Série A da divisão de honra, o Borbense com 15 pontos, seguido do Aguiar com 12. O Oriolense está em 4 lugar com 9 pontos e o Vera Cruz fecha a tabela em 9 lugar com 0 pontos. Na Série B desta divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, disputaram-se os quintos encontros. Cortiçadas Lavre, 0, Escoralense 4, Forosval Figueira 5, Santana do Campo 1, um. Valenças 1, um. Fazendas do Cortiço 3. Lidera esta série B, o União de Montemor-B, com 10 pontos, seguido pelo Forges de Valfigueira, com 8. Em oitavo e último lugar, fecha a tabela o Podrense com 1 ponto. Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 15 de novembro, sinal se o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. O objetivo deste dia é promover a língua gestual portuguesa e garantir o respeito dos direitos das pessoas surdas. Neste dia, os programas televisivos podem apresentar a língua gestual, assim como se podem realizar cursos e outras iniciativas sociais a valorizar esta silenciosa língua. A GNR relembra a existência do serviço SMS Segurança no número 961010200 para a recepção de emergências de pessoas surdas ou com dificuldades auditivas. A língua gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas surdas e por todos aqueles que comunicam com pessoas surdas. É produzida a partir dos movimentos das mãos, do corpo e por expressões faciais, sendo a sua recepção visual. Esta língua possui um vocabulário social e uma gramática a própria. A língua gestual portuguesa foi reconhecida enquanto língua da comunidade surda portuguesa pela Constituição da República em 1997, a 15 de novembro, data em que se assinala o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. A para o reconhecimento e proteção na língua gestual portuguesa e defesa dos direitos das pessoas surdas foi criada também a 15 de novembro. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, no Conselho de Portel, dia 15 de novembro, temos a chuva e aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação 20 graus de temperatura máxima, 15 mínima e o vento só para moderado de Sudoeste. Já para a capital do Distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, dia 15 de novembro, temos chuva e aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, 19 graus de temperatura máxima, 14 mínima e o vento só para o moderado de Sudoeste.